0: Soll ich das schon mal so dass ihr nichts in euch verspürt habt, was irgendwie Jesus preisen wollte oder feiern wollte oder vielleicht lest le ihr liest die Texte von einem Lied und denkt, naja, das ist, entspricht nicht wirklich dem, äh, was ich gerade empfinde. Und, äh, oder geht es nur mir so? Okay, bin ich der Einzige? Ich merke, okay, es ist aus. Okay, deswegen. das ist ein paar Bitte? Das ist ein Pastorenproblem. Pastorenproblem, okay. Gut. Schade, dann kann ich euch darüber nichts erzählen, weil euch geht es nicht so. Aber es, wir, das hatten wir am, am Mittwoch, habe ich, hab ich darüber nachgedacht, weil die Bibel, die ist oft so, dass sie uns dazu auffordert, etwas zu tun, was wir normalerweise nicht, wir sagen, nee, ich muss mich danach führen. Ich bin sonst ein Heuchler, wenn ich das tun würde. Stimmt, Sie sage, ah, ich danke Gott, aber ich bin gar nicht dankbar. Und, ähm, und das Interessante ist, dass oft genau das Gefühl, was, wonach wir oft so sehr suchen und danach verlangen, dass dieses Gefühl dem Gehorsam folgt. Ja, ich sage, Gott, ähm, du sagst, ich soll dich preisen, ich weiß, du bist würdig, es ist vernünftig, dich zu preisen und ich tue das. Und deshalb ähm, ist es oft so, dass sich das Gefühl vielleicht erst viel später einstellt. Ja, und in der Bibel ist es auch so, dass zum Beispiel... Ähm, Manchmal folgt äh, das Gefühl ähm, dem, was wir tun. Zum Beispiel, wenn, wenn, ich, wenn ich bete und mich hinknie, was bewirkt das? Ich <lacht> es bewirkt, wo ich habe eine demütige Haltung. Wo ich sehe, jemand, der kniet, normalerweise, der bittet um etwas, der ist sich bewusst um seiner Situation, dass er ja, etwas braucht, es etwas benötigt, aber es nicht verdient vielleicht. Ja, und so ist es oft so, dass unsere Haltung eigentlich auch dann letztlich unsere Gedanken lenkt und unsere Gefühle lenkt. Ja, und ich knie mich nieder und ähm, verbeuge mich vielleicht und verneige mich und damit erkenne ich irgendwo ran mein und meine Gedanken folgen mir, meine Gefühle folgen mir und erkennen, ah Gott, der ist der Herr und ich bin ihm untergeordnet und ähm, und ich stehe vor seinem Thron, ja, ich darf zu seinem Thron kommen, aber dieser Thron ist ein Thron der Gnade, ein Thron, an dem ich Barmherzigkeit empfange. Und so komme ich im Glauben, im Vertrauen, auch wenn ich vielleicht nichts fühle und ich knie mich nieder. Manchmal ist es so, ich hebe die Hände ja, und vielleicht tue ich das auch in dem Gefühl, in dem Gedanken, naja, ich weiß eigentlich gar nicht, wozu ich das mache aber ich hebe die Hände und irgendwo ist es so eine Art von Aufgabe. Ja, ich ich, ich habe nichts, ich übergebe mich dir. Und meine Gedanken, meine Gefühle folgen dem, was ich tue, meiner Handlung. Ja, und deswegen ist es manchmal auch einfach ein akt des Glaubens, dass wir sagen, Dank sei dir Herr, ich preise dich Herr, ich preise dich Herr. Und, äh, und mein Herz wird dem folgen und sagen, okay, ich preise ihn, er ist würdig. Ja, ich empfange von ihm, denn er ist über mir. Ja, ich gebe alles auf, denn er ist der Herr. Und er nimmt das von mir. Und für die, die in den letzten Wochen da waren, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir gesprochen haben über welchen Propheten nochmal? Über den Propheten Jesaja. Ja, und Das können natürlich nur die wissen, die da waren. Ich erwarte das nicht von unseren Besuchern, dass ihr wisst, worüber wir gesprochen haben. Aber in Jesaja, da ging es um ein Thema, was besonders her hervortrat und es war die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Und das war auch der Grund, warum wir uns dieses Buch auch genauer anschauen wollten, weil in diesen Büchern, zum Beispiel der dritte, das dritte Buch Mose oder Jesaja, verbringen wir oft sehr wenig Zeit. Ja, die sind sehr lang, die Bücher. Und, ähm, und trotzdem... Wenn wir uns diese Bücher nicht anschauen, haben wir eigentlich kein Empfinden für die Heiligkeit Gottes. Ja, Vielleicht fehlt uns etwas an dem Verständnis, wie wichtig die Heiligkeit Gottes ist. Und Gottes Absicht war auch, dass er ein Volk sich heiligt. Ja, ein Volk, das abgesondert ist und lebt für ihn. Und das ist auch die Bedeutung von Heiligkeit. Manchmal denken wir, Heiligkeit bedeutet jemand, der super geistig ist. Das ist, was Heiligkeit ist. Ähm, sündlose Perfektion ist vielleicht auch ein anderes Wort, was wir assoziieren mit Heiligkeit. Jemand, der nie sündigt. Jemand, der perfekt ist. Ähm, aber es bedeutet all das nicht. Es bedeutet auch nicht, dass ich geistig jemandem überlegen bin. Ja, und, ähm, sondern es bedeutet, dass mein, mein Leben, mein Herz, meine Gedanken, mein Leib, dass das alles auf eine wahrhaftige Weise auch dem Herrn abgesondert ist. Ja, ich weiß, wofür ich lebe ich lebe für ihn ja, ich lebe nicht mehr für mich selbst ich lebe nicht ähm, für, ja, für die Dinge, die vielleicht für die jeder andere lebt sondern ich lebe für den Herrn das ist das, was Heiligung bedeutet abgesondert zu sein ja, von, von, so spricht die Bibel auch von dieser Welt, von diesem Weltlauf diesem Zeitlauf ähm, und dass ich abgesondert bin für Gott und zu ihm gehöre und für ihn lebe und das ist ähm, etwas, darüber haben wir am letzten Mittwoch auch gesprochen, in etwas kleinerer Zahl als heute Morgen. Äh, dass wir, da haben wir gesagt, dass, dass ähm, wenn wir an unser Leben denken und unsere, an diesen heiligen Wandel, von dem Gott will, dass wir ihn haben, dann bemerken wir halt oft, dass ja, unser Leben kein Spaziergang ist. Dass unser Leben nicht immer einfach ist. Ähm, dass die Bibel das auch zu Recht bezeichnet als einen langen Lauf, für den wir Ausdauer brauchen oder einen Kampf. Ja, und äh, die Bilder, die gebraucht werden in der Bibel, die sind keine Bilder von so ja, einem Spaziergang durch den Park, bei Sonnen, bei Wetter so wie heute. Sondern die Bilder, die die Bibel gebraucht ist, dass es ein Kampf ist, dass wir, ähm, dass wir Durchhaltevermögen benötigen, dass wir Disziplin brauchen. Und dass wir vor allem eine Vision brauchen. Wir brauchen ein Ziel, das wir vor Augen haben. Wir müssen wissen, wo es hingeht. Wo gehen wir eigentlich lang? Ja, und ähm, das Beispiel, was Uli gut gefallen hat, äh, weil er Fußballfan ist, äh, war von, von einem Fußballspieler, Nationalspieler auch noch, Marco Reus, der, der kommt äh, auch aus, der, aus dem Ruhrgebiet und spielt für Borussia Dortmund. Und er hat als Kind schon gesagt, dass er eines Tages in diesem Stadion spielen möchte. Ja, in dem Westfalenstadion, das heißt es, glaube ich, das ist ein Sponsor, das heißt ja anders, Also heißt es anders, aber es ist immer noch das Westfalenstadion, das war für ihn so ein Traum, ich will da mal spielen. Ja, und andere Athleten genauso. Die haben diesen Traum. Ich kriege bei YouTube immer angezeigt, diese Werbung von Fabian Hambüchen, diesem deutschen Toner, der Olympiasieger geworden ist. Und er hat zu seiner Mutter, ich habe mal nachgeguckt, im Alter von sieben Jahren, gesagt, dass ich möchte einmal bei Olympia teilnehmen und ich möchte da Gold gewinnen das war sein Ziel mit sieben Jahren man könnte sagen du bist ja verrückt du weißt nicht wovon du redest aber das Interessante war dass diese beiden Athleten und die Bibel gebraucht auch Bilder von Athleten diese beiden Athleten haben ihr Leben komplett darauf ausgerichtet dieses Ziel zu erreichen und beide haben es erreicht ja, das bedeutete Verzicht, es bedeutete Disziplin, es das bedeutete, dass sie ähm, bestimmte Dinge nicht tun konnten wie andere. Ja, aber dieses Ziel, was sie vor Augen hatten, hat ihnen dabei geholfen, es zu erreichen. Und, ähm, und das ist wichtig, dass wir verstehen, wenn die Bibel diese Bilder gebraucht von einem Athleten, ja, von einem Soldaten. Ein Soldat, der steht unter Autorität. Ein Soldat, der braucht Autorität, er, er muss... Ähm, dem Gefallen, der ihn angeheuert hat. ja Und und das ist ein, ein Bild, was die Bibel uns gibt für unser Leben als Christen. Und es das heißt, dass wir Jesus im Gedächtnis halten sollen. Ja, Im 2. Timotheus 2, Vers 8, ähm, nachdem Paulus diese Bilder gebraucht, da, heit, da heißt es, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Ja Und heute wollte ich mir noch einen anderen Abschnitt dazu anschauen, und zwar im Hebräerbrief. Kapitel 12 Ihr könnt das gerne mit mir aufschlagen Im Hebräerbrief Kapitel 12 Ich hatte erst den, den wahnsinnigen Versuch unternehmen wollen diese Botschaft irgendwie in Jesaja 4 hineinzubringen, aber das hat nicht so richtig äh, funktioniert Das einzige was wir sehen in Jesaja 4 da sehen wir dieses Bild von, der, von dem Spross, ähm, von dieses Bild von, von Jesus, der, ja, der, der diesen messianischen Titel dort erhält. Ja, einem Spross, der uns ähm, von, von Jahwe, ja Das heißt, aus diesem Volk, das zurückkehren wird nach Jerusalem, äh, das heilig sein wird, das auch diese, ähm, das, dass, dass Gott beschützen wird, dieses Volk. In diesem Volk, da ist einer. Und der ist ein Spross, er ist ein Abkömmling. Und er gehört äh, zu Gott. Er wird bezeichnet als die Wurzel von... von, äh, von er sitzt auf dem Thron Davids. Er ist der Sohn, er ist der Same in der Einzahl, er ist der Nachkomme Abrahams. Und er ist derjenige, auf denen sich diese, dieser Abschnitt dann fokussiert im Jesaja Kapitel 4 und ich sage das deswegen, weil wenn, wenn die Bibel auch im Jesaja einen Ausblick gibt dann gibt, gibt sie häufig diesen Ausblick auf den Messias ja, wenn, wenn, wenn wir an eine Wurzel denken an einen Zweig, an einen Spross dann ist es eigentlich ein relativ neutrales Wort dann denken wir normalerweise an irgendein Gewächs aber wenn die Bibel diese Worte gebraucht genauso auch wie Zion, Jerusalem der Thron Davids. Da geht es um, äh, die haben ein gewisses theologisches Gewicht. Weil es geht um den Messias. Es geht darum, dass er ähm, derjenige ist, der eine Ab-, ein, ein Nachfahre Davids ist, der verheißen worden ist. Es ist derjenige, der von Gott kommt. Es ist derjenige, der erhaben sein wird. Derjenige, der regieren wird. Derjenige, unter dessen Herrschaft Gerechtigkeit herrschen wird. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht falsch, dieses Kapitel zu assoziieren mit dem, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich über diese, diese Schau, diese Sicht auf Jesus. Wir brauchen eine Vision von ihm. Und im Hebräerbrief heißt es dazu, nachdem der Schreiber dieses Briefes gesprochen hatte über die Glaubenshelden in Kapitel 11, da heißt es in Kapitel 12, in Vers 1, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Nochmal, ein Bild, was hier gegeben wird von einem Lauf. Gestern sind wir ähm, von unserer Firma aus, hatten wir so einen, einen Ausflug gehabt und da war auch ein Lauf, der stattgefunden hat, parallel, wo Leute gelaufen sind. Und ähm, je länger der Lauf desto weniger sprinten die. Sondern die müssen sich ihre Kräfte einteilen. Und hier wird auch gesagt, dass, dass wir Dinge, die uns hindern daran zu laufen, dass wir die ablegen sollen, ja, auch auf die, ähm, auch, in, in, was sagen, auch im Hinblick auf die, die schon vor uns gelaufen sind. Ja, es gibt, er gibt sowohl eine Schau von Zeugen, die uns sozusagen wie so ein, ich stelle mir das mal vor, wie so ein Stadion, wo man reinläuft nach dem Marathon die Leute feuern einen an. Ja, die sind Leute, die dastehen und die sind Zeugen, die sagen, ja, dieser Lauf, den könnt ihr vollenden. Ja, dieser Lauf, der ist es wert, dass ihr ihn lauft. Ja, ihr schafft es bis zum Ende. Ja, und im Anblick dieser Zeugen heißt es, lasst uns alles ablegen, was uns daran hindert zu laufen. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde. Und die Frage ist, wie tun wir das? Auf welche Weise können wir diesen Lauf laufen? Und da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das heißt, die Aufforderung in diesem Abschnitt, die lautet, dass wir, ähm, beziehungsweise hier ging es speziell um einen, einen Kontext, den ihr vielleicht, oder den viele von euch kennen, ja, dass eine Versuchung bestand, für diejenigen, die Jesus schon kannten, aufgrund der Verfolgung, die sie erwartete, zurückzukehren zum Judentum, zu dem Glauben, den sie bisher gehalten hatte. Denn was würde es bedeuten, zurückzukehren? Zurückzukehren zu ihrem Glauben würde bedeuten, dass diese Verfolgung, die sie erleiden mussten, dass die ihnen erspart bliebe. Es würde ihnen erspart bleiben, dass sie misshandelt werden, dass sie verfolgt werden, dass sie ihre Arbeit verlieren, dass einige ihr Leben verlieren. All das würde ihnen erspart bleiben, wenn sie nur zurückkehren, dahin, wo sie herkommen. Und der Schreiber dieses Briefes auf eine wirklich sehr eloquente Weise weist sie darauf hin. Er sagt, es gibt nichts was da ist, wozu ihr zurückkehren könnt. Dieses alte Priestertum ist dem anderen, diesem neuen Priestertum unterlegen. Ähm, dieses Opfer, diese Opfer, die ihr damals gebracht habt, die sind unterlegen dem ein, und voll, äh, ein für allemal voll, ähm, vollbrachten Opfer Jesu Christi. Da ist nichts, wozu ihr zurückkehren könnt. Das Priestertum, das Aaronitische, ist unterlegen dem Priestertum Jesu Christi, nach der Ordnung von Melchisedek. Und all diese Dinge beschreibt dieser Autor. Er sagt, wo wollt ihr hin? Es gibt keinen Weg zurück. Da ist nichts, was, wo ihr zurückkehren könnt. Sondern bleibt dort, wo ihr seid. Betrachtet den, der selbst so einen großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und das kann uns passieren. Dass wir in diesem Lauf, weil er anstrengend ist, weil er lange ist, weil der nicht ohne Widerspruch ist, weil der, dieser Lauf auch kein Lauf ist, wo wir in, diesem, in dieser Welt unterstützt werden, wo die Leute sagen, wow, Glückwunsch, du gehst zum Gottesdienst. Wow, finde ich gut, dass du das machst. Du folgst Jesus nach, finde ich gut, dass du das machst. Du liest die Bibel, finde ich gut, dass du das machst. Meistens ist die Reaktion eine gegenteilige. Was, du liest dieses Buch? Was? Weißt du nicht, wie viel Hass da drin ist in diesem Buch? Weißt du nicht, wie, viel, wie rückwärtsgewandt dieses Buch ist? Weißt du nicht... Ähm, was, ist, was für Unterdrückung das bedeutet und die Kreuzzüge und, und so weiter und so fort. Und ihr wisst, wo die Diskussion oft hingeht. Aber keiner ermutigt uns in diesem Lauf. Aber es gibt doch Leute, die uns ermutigen. Nämlich die, die vor uns gegangen sind und die im Glauben gelebt haben und die Verheißungen empfangen haben von Gott und die gesagt haben, okay, um dieser Verheißungen willen lebe ich. Und im Blick auf diese Verheißungen laufe ich diesen Lauf, Im, im Blick auf diese Verheißungen werde ich nicht müde, sondern ich, ähm, ich lasse es zu, dass Gott mich ergreift und dass Gott in mir lebt und dass er das vollbringt, was er vorbereitet hat. Und das, das haben sie getan. Ähm, in, Im Philipperbrief Kapitel 3 da spricht Paulus davon, wie er von Christus ergriffen worden ist und im Grunde beschreibt er dort etwas er beschreibt, dass er für Jesus lebt und dass er auch nicht mehr anders leben kann, als für Jesus zu leben dass alles andere, was er vergleichen könnte mit Christus nichts mehr wert ist seine eigene Gerechtigkeit ist nichts wert im Vergleich mit der Gerechtigkeit, die er in Jesus Christus hat und alles andere außer Jesus ist es nicht wert beachtet zu werden und er zeigt, er spricht davon, dass er ergriffen ist von Jesus Christus. Und das beschreibt er auch in der Apostelgeschichte, wenn er von seiner Bekehrung spricht. Ja, und die Frage ist, bin ich ergriffen von Jesus Christus? Ist mein Leben ergriffen von ihm? Gehöre ich ganz ihm? Und da heißt es in Apostel 22, Vers 11, da rechtfertigt sich Paulus vor dem jüdischen Volk, nachdem er gefangen genommen wurde in Jerusalem. Und da sagte er, da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte. Ja, Paulus sagt, ich habe gesehen auf dem Weg nach Damaskus, ich bin gegangen, um diese Leute zu binden. Ich war gegen diejenigen des Weges, ich war gegen die Christen, ich wollte sie verfolgen. Ich habe eingewilligt in die Steinigung von Stephanus, ich war dabei, ich habe auf die Sachen aufgepasst, von denen die ihn umgebracht haben. Und ich wollte noch mehr Leute binden, ich wollte noch mehr Leute gefangen führen er sagt, und dann sah ich etwas auf dem Weg nach Damaskus. Ich sah ein Licht, ein helles Licht vom Himmel. Und er sagt über dieses Licht in Vers 11, da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Licht nicht sehen konnte. Das heißt, dieses Licht war so hell, so mächtig, so stark, dass er nicht mehr sehen konnte. Ich sehe nichts mehr. Ja, und diese Herrlichkeit des Herrn, das ist immer ein wiederkehrendes Thema bei Paulus. Er sagt, diese Herrlichkeit des Herrn habe ich gesehen. Und seit ich diese Herrlichkeit des Herrn gesehen habe, bin ich komplett ergriffen von ihm. Es gibt nichts anderes in meinem Leben. Und er sagt im Grunde, dass, dass es wichtig ist, wie wir das im Hebräerbrief gelesen haben, und wir wissen nicht genau, wer der Autor ist. Einige sagen, dass Paulus das auch geschrieben hat, aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Da heißt es aber, wir wollen hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir brauchen eine Vision auf Christus hin. Wir müssen ihn sehen, wer er ist. Wir brauchen eine Vision von seiner Herrlichkeit. Jesus ist nicht irgendjemand. Jesus ist herrlich. Er ist erhaben. Jesus ist mächtig. Bin ich von ihm ergriffen? Ist eigentlich eine gute Frage. Hat mich Jesus, diese Herrlichkeit von Jesus, hat die mich gepackt? Ich weiß, als ich jung war als Gläubiger, war ich ergriffen von dieser Herrlichkeit Jesu Christi. Und die Frage ist, im Laufe der Zeit kann es mir passieren, und es sagt die Bibel, im Laufe der Zeit kann es passieren, dass aufgrund der, der Sünde, aufgrund von Böden, aufgrund von ähm, Problemen, aufgrund von einem Mangel an Vision, kann es passieren, dass ja, dieser Griff Jesu auf mein Leben, dass der nachlässt. Und dass ich ihn nicht mehr so sehe, wie er ist. Und dass ich mein Leben anders beurteile, als, als wie ich das früher getan habe. Und deswegen sagt Paulus, diese Herrlichkeit des Lichtes, die hat mich ergriffen. Und ich habe sie gesehen. Und er sagt auch, dass wir dieses Ziel anschauen sollen. Im zweiten Korintherbrief sagt er das in Kapitel 3, im Hinblick auf Jesus und im Vergleich zum Gesetz. Da sagt er, dass wenn das Herz, im Vers 16, wenn das Herz sich zum Herrn wendet, dann wird die Decke weggenommen. Eine Decke, die auf diesem Herz lag, als Mose gelesen wurde. Da heißt es, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und da heißt es im Vers 18, und das ist der Vers, auf den ich hinaus will: wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das heißt, wir schauen auf Jesus, wie sehen, wie er ist, und wir werden verwandelt in dieses gleiche Bild. Und es das heißt ja auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wisst ihr, die Herrlichkeit Jesu Christi, die Größe Jesu Christi, die Erhabenheit Jesu Christi, das ist etwas, was schwer ist, etwas, was gewichtig ist, etwas, was nicht leicht ist, etwas, was ähm, nicht vergleichbar ist. Sondern es ist seine Macht, seine Größe, seine, seine Schwere, die wir sehen und in die wir selbst verwandelt werden. Ja, wir schauen auf ihn, je mehr wir ihn sehen, desto mehr werden wir wie er. Was ist das Mittel, was ist die, das Mittel, das Gott gebraucht, um uns gleich zu gestalten in das Abbild seines Sohnes? ist, dass wir Jesus sehen. Wir sehen Jesus. Wir sehen ihn, wie er wirklich ist. Im Hebräer hieß es, achtet doch auf ihn. So heißt es in der Schlachterübersetzung. Achtet doch auf ihn. Schaut nicht auf eure Umstände, schaut nicht auf eure Schwächen, schaut nicht auf eure Sünden, schaut nicht auf euer Versagen, schaut nicht auf die Hindernisse, schaut nicht auf das, was euch langsam macht, sondern schaut auf Jesus. Schaut auf ihn. Wir brauchen diesen Fokus. Wir brauchen diese Vision. Ohne Christus, ohne diesen Fokus auf ihn, haben wir kein, äh, keine Vision für unser Leben, kein Ziel. Nichts, worauf wir hinwirken. Sondern wir leben vor uns hin. Ja, wir leben eigentlich, ähm, und das ist auch etwas, wovor die Bibel uns immer wieder warnt, dass es keine Neutralität gibt. Es gibt keinen. Kein, ja keinen neutralen Grund, auf dem wir leben können, sondern wir leben immer mit einem Ziel vor Augen. Wir leben immer auf etwas hin. Und wenn das Ziel nicht Jesus ist, dann sagt uns die Bibel, dass wir uns, dass dass wir gleichgestaltet werden dieser Welt, diesen Zeitlauf, genauso wie alle anderen auch leben. Ja, und wenn wir diesen Fokus verlieren auf Christus. Dann werden wir genau, dann werden wir uns nicht unterscheiden von irgendetwas. Und wir sind, wir werden nicht heilig sein für Gott. Abgesondert sein für ihn. Für ihn leben. Und auf ihn hinschauen. Ihm im Gedächtnis halten. Und dieses Ziel vor Augen haben. Paulus hatte dieses Ziel. Und er sagt auch zu Timotheus, dass dieses Ziel beinhaltet auch, dass ich, ähm, das, was ich empfangen habe, anderen weitergebe. Ja, das Ziel ist nicht nur ein Ziel auf mich, auf mein eigenes Leben, sondern das Ziel ist, andere müssen hören von der Herrlichkeit Jesu Christi. Es gibt keinen anderen, er ist einzigartig. Niemand ist wie er. Niemand ist würdig wie er. Niemand ist vollkommen wie er. Niemand hat so ein Opfer jemals verbracht wie er. Niemand ist demütig wie er. Er sagt, er ist von Herzen demütig. Und wenn wir auf ihn schauen, was wird er wohl mit uns tun? Wird er uns stolz machen? Werden wir überlegen sein? Werden wir uns überlegen fühlen? Oder wird er uns nicht auch leiten in diese Demut? Wo wir sehen, dass wir abhängig sind von ihm und alles, was wir haben, kommt von ihm. Und nur ihm gebührt die Ehre. Niemand anders verdient diesen Lobpreis. Niemand anders verdient, dass er geehrt wird. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Alles. Da gibt es nichts, was nicht von ihm kommt. Wir können uns nicht erhöhen für irgendetwas, sondern wir können nur ihm die Ehre geben und können auf ihn schauen. Und ich habe darüber nachgedacht, über diese Athleten, die Opfer auf sich nehmen, um, um ein Ziel zu erreichen. Ja, die nehmen Opfer auf sich, die sind, die sind diszipliniert, die, die essen nicht irgendwas morgens, die essen was Besonderes. Die machen nicht irgendwas am Sonntag nachmittags, sondern die machen etwas Bestimmtes. Vielleicht äh, ruhen sie auch an dem Tag, aber mit dem Ziel, dass ihr Körper äh, wieder Höchstleistung bringen kann. Ja, sie tun etwas, sie, sie achten die ganze Zeit auf ihr Ziel. Ja, und sie wissen genau, dass kleine äh, Dinge sie auch daran hindern können, den Siegeskranz zu erlangen, den Preis zu bekommen. Und Paulus sagt es auch. Ja, was für einen Preis bekommt denn dieser Athlet? Einen irdischen Preis, eine äh, eine Goldmedaille. Okay, super. Und nichts gegen Goldmedaillen bei Olympia. Aber er sagt, es ist ein irdischer Preis. Etwas, das vergeht. Wir, wir kennen sogar einige Athleten, die müssen ihre Preise wieder an Trophäen verkaufen, weil sie verschuldet sind. Ähm, und versteigern die dann bei Ebay, um ihre Miete zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber auf jeden Fall sagt Paulus, dass dieser Preis, ähm, den diese Athleten bekommen, dass dieser Preis ja, vergänglich ist. Aber er sagt, die Krone, die wir bekommen vom Herrn, die Belohnungen, die wir bekommen für den Gehorsam, das ist ewig. Etwas, das nicht vergehen wird. Etwas, das ähm, in Herrlichkeit, und wieder kommt dieses Wort, in Schwere, in Gewichtigkeit, allen anderen Dingen überlegen ist, die wir erreichen können in diesem Leben. Ja, in diesem Leben können wir viel erreichen. Wir können es zu Wohlstand bringen, wir können es zu Erfolgen bringen, wir können es zu Ansehen bringen. Aber all diese Dinge sind, sind zeitlich und vergänglich. Aber er sagt, dieses Ziel auf Christus hin, wenn wir für ihn leben, dann bekommen wir einen Siegeskranz, der unvergänglich ist. Und eine Herrlichkeit, die unvergänglich ist. Und dazu fordert er auf, er sagt, im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, dazu. Ich schlage das nur auf. Erster Korinther Kapitel 9. Im Vers 24 das stellt er diese Frage. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt? Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Champions League Titel, Goldmedaille. Oder wohl, haben die unter Reuss, haben sie die nicht gewonnen. Aber egal, Meisterschaft, DFB-Pokal. Keine Ahnung, Titel, Preise, ja, Goldmedaillen. Die haben, die haben dafür gekämpft, sind enthaltsam, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Vielleicht sehen die nicht mehr so aus wie, der, wie der in der Antike, aber es sind Preise. Und das heißt, wir aber einen Unvergänglichen. Und er sagt, ich laufe nun nicht so wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Das heißt, er zeigt auch, dass er alles diesem Ziel unterordnet. Auch seinen eigenen Leib knechtet er. Damit er nicht einfach nur predigt und allen Leuten etwas erzählt und selbst etwas anderes lebt. Und er sagt, mein Leib, der muss mir genauso gehorchen, wie der Leib eines Athleten ihm gehorchen muss. Und er muss für dieses Ziel alles tun. Und er sagt, und das ist so eine kleine Anwendung, über die ich nachdenken musste, ähm, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Jesus vor Augen haben, dass er unser Ziel ist, dass die Bibel ja sagt, dass alles für ihn geschaffen wurde und durch ihn und zu ihm hin. Und dass wir ihn eines Tages sehen werden. Und dass er die eigentliche Realität ist. Die Bibel beschreibt die Realität nicht mit dieser Welt und dem Universum, sondern die beschreibt die Realität mit Gott. Gott war vor diesen Dingen. Jesus war vor diesen Dingen. Jesus sprach zum Vater in Johannes 17, Vers 5, das gibt mir die Herrlichkeit, die ich hatte bei dir, bevor die Welt war. Ich gehe zurück in Herrlichkeit zu dir, Vater. Du hast mir Herrlichkeit gegeben. Und ähm, Johannes beschreibt in Kapitel 1, dass dieses Wort, das Fleisch wurde, unter ihnen wandelte. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben gesehen, dass Jesus, er ist etwas anderes. Er ist der Messias. Er ist der, der verheißen wurde. Wir sehen seine Herrlichkeit. Und wir müssen diese Herrlichkeit Jesu Christi sehen. Wenn ich die Herrlichkeit Jesu Christi sehe, dann werde ich das bewahren, was heilig ist. Ich werde Dinge bewahren, die heilig sind. In unserer Gemeinschaft, was ist uns heilig? Wir haben darüber heute Morgen gesprochen. Die Einheit, die Liebe untereinander, die ist heilig. Und wenn ich diese Herrlichkeit Christi vor Augen habe, dann bewahre ich das, was heilig ist. Und ich bewahre auch das Ziel, das wir haben, Paulus sprach davon im, Timotheusbrief, im zweiten Timotheusbrief, diese Jüngerschaft, diese, dass ich Leute zu Jüngern mache und diese Botschaft weitergebe. Diese Atmosphäre der Jüngerschaft die gilt es zu bewahren in unserer Gemeinde, in unserer Mitte. Wir sind Jünger Jesu Christi. Wir kommen hier nicht, weil heute Sonntag ist oder weil wir ähm, aus Gewohnheit hierher kommen oder meine Eltern kommen auch hierher oder meine Großeltern kommen sogar hierher. Wir gehen alle schon immer hierher. Sondern wir, wir bewahren etwas. Wir bewahren etwas. Wir sind hier, um ihn anzubeten. Wir sind hier, um unser Leben ihm ganz zu geben und uns, wie beim, ihr kennt das schon bei den Osteopathen, Chiropraktiker, die Bringen uns wieder gerade. Und eine Knackte immer so schön. Ja, aber die, wir, wir sind hier, unser Leben wieder neu auszurichten. Und zu sagen, er ist wichtig. Er steht im Mittelpunkt. Er ist herrlich. Nur er verdient, dass ich ihm meine Kraft gebe, meine Disziplin, mein Leben. Nichts anderes ist es wert. Und ich glaube, deswegen sind wir auch zusammen, um auch selbst zusammen auch Einflüsse zu erkennen, die diese Heiligkeit von uns wegnehmen wollen. Paulus sprach von einer Bürde, von leicht uns umstrickender Sünde. Dinge, die uns hindern, Dinge, die uns langsam machen, Dinge, die uns ablenken, Dinge, die uns auf ein anderes Ziel hinrichten. Als wir gestern gelaufen sind, da waren überall Schilder, hier geht es zum Ziel. Wenn ihr geradeaus lauft, dann fehlt ihr das Ziel. Ihr müsst einmal hier wieder rum, weil die Strecke war wahrscheinlich nicht so lang, wie der Lauf die mussten nochmal umkehren, die mussten noch mal abbiegen, die mussten in die Richtung, nicht in die Richtung, da standen lauter Leute, da lang, da lang. Und so ist auch, so stellen wir eigentlich auch unsere Gemeinschaft vor, dass wir uns einander erinnern und sagen, da geht's lang, das ist der Weg des Lebens, das ist, wofür wir leben, deswegen sind wir hier zusammen. Ja? Wir sind zusammen als Gemeinschaft, diejenigen, die lernen wollen von Jesus Christus, ihm nachzufolgen, von ihm zu hören, ihn zu achten, ihn zu ehren, das weiterzugeben an die nächste Generation, an Menschen, die ihn nicht kennen. Darum sind wir hier. Und ich möchte ergriffen sein. Ich brauche diese Zeugen. Ich brauche Zeugen, die sagen, ja, es lohnt sich, für Jesus zu leben. Ja, es lohnt sich, mein Leben ihm zu geben. Lass uns das bewahren in unserer Mitte, was heilig ist, was kostbar ist. Das Einzige, was zählt. Lass uns nicht abgelenkt sein, sondern lass uns uns besinnen, ja, dass wir diesen Ort schätzen als einen Ort und bewahren als einen Ort, an dem wir erinnert werden, worum es eigentlich geht. Und das sind nicht unsere kleinen Problemchen, unsere Vorlieben, ähm, unsere, die Probleme, die wir untereinander haben können. Ja, all das, das ist real. Aber Jesus sagt und das, das, das auch im Abendmahl, dass wir diese, dieses, dieses Band der Einheit bewahren dass wir Liebe bewahren, dass wir unser Ziel vor Augen bewahren. All das brauchen wir als Christen in dieser Welt. Wir brauchen die Ermutigung, diesen Kampf zu kämpfen, diesen Lauf zu laufen, diese Saat zu säen und dass wir ernten werden. Wir brauchen die Ermutigung. Deswegen brauchen wir einander. Und wir brauchen das Wort, dieses Wort das bringt uns immer wieder in die Ehrfurcht und in die Anbetung Gottes. Wenn ich lese, wie heilig Gott ist, im Jesaja zum Beispiel, dann bringt mich das automatisch in die Ehrfurcht Gottes. die ich sagt, ich will seinen Willen erkennen und ich möchte seinen, Leben, seinen Willen kennen. Ich möchte, dass sein Wille mich erfüllt. Denn Jesus hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich tue nicht meinen Willen, sondern ich tue den Willen des Vaters. So sehr war er erfüllt vom Vater. Und lasst uns so sehr erfüllt sein von Jesus Christus, dass wir nicht für uns selbst leben, dass wir nicht für unsere eigenen Ziele leben, nicht für Kronen und Dinge, die vergänglich sind, sondern lasst uns leben für Dinge, die unvergänglich sind und lasst uns ermutigt sein, darin zu leben. Lasst uns eine Vision haben. Warum gibt es überhaupt die Gemeinde? Warum gibt es uns überhaupt? Warum gibt es Gemeinden überall auf der Welt? Ich weiß, Sophie weiß es. So viel weiß es, warum es gibt. Für die Anbetung Gottes. Das ist eines der wichtigsten, damit Gott gepriesen wird, damit ihm die Ehre gegeben wird. Für, für Jüngerschaft, damit wir zu Jüngern werden, damit wir wachsen, geistlich wachsen und zunehmen. Und damit andere Menschen, die Jesus heute nicht kennen, ihn kennenlernen. Dass er etwas ist in uns, was weil wir ergriffen sind von ihm und seiner Liebe, das so anziehend ist, dass anderen Menschen einen Geschmack gibt, dafür, was es bedeutet, zu ihr zu gehören. Damals in der Apostelgeschichte, da hat man die Leute erkannt. Ah, das sind die Christen. In Antiochia haben sie sie zuerst Christen genannt, in Syrien. Ah, das sind Christen. Ah, das sind die des Weges. Ah, okay, die sind aufgefallen. Die waren anders. Die hatten eine Botschaft. Und man, und man konnte, man musste sich positionieren. Und auch das ist ein Ziel, warum wir existieren. Als Gemeinde damit Menschen diese Botschaft hören. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns einfach diese Verse ernst nehmen und auf Jesus schauen, auf das Ziel hinschauen und lasst uns verändert werden durch ihn, durch seine Herrlichkeit, dass wir unter seiner Autorität leben, dass wir ähm, Dinge ablegen, die uns behindern, dass wir erkennen, welche Einflüsse auch hineinkommen in unsere Gemeinde. Ja, in unsere Zeit und das ist oft das, damit will ich abschließen ich habe es eigentlich schon oft angekündigt abschließen aber bisschen manchmal die Aufgabe der Gemeinde ist dass sie Einfluss nimmt auf die Gesellschaft die Gemeinde soll einen Einfluss haben auf unsere Zeit ja, etwas was uns bewahrt auch etwas was eine Bewahrung vor ähm, vor Dingen die nicht gut sind in Gottes Augen und stattdessen ist die Gefahr aber immer dass genau das Gegenteil passiert nicht die Gemeinde ist ein Einfluss auf diese Zeit, sondern diese Zeit ist ein Einfluss auf die Gemeinde. Und es verwässert immer mehr und die Unterscheidung, man kann es nicht mehr genau unterscheiden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christen und denen, die nicht an Jesus glauben. Und dafür müssen wir uns bewahren. Dafür brauchen wir Gemeinschaft, dafür brauchen wir sein Wort, dafür brauchen wir einander. Dass nicht das, was von außen kommt, uns prägt, sondern dass wir das prägen, was außen ist. Und dass wir das mit hineinnehmen und dafür beten, dafür ähm, ja darum Gott bitten. Gott, du hast mich nicht einfach nur gerettet, damit ich für mich selbst lebe. Sondern du möchtest, dass wir gemeinsam wachsen. Du möchtest, dass wir ein Leib sind. Du möchtest, dass wir eins sind. Und du möchtest, dass wir dich anbeten. Und du möchtest, dass wir anderen Menschen zeigen, wer du bist. Auf authentische Weise, dass die sehen, du bist der Herr. Und lass uns das tun. Lass uns hinschauen auf unser Ziel, Jesus Christus. Und lass uns zusammen noch beten. Ja, unser Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr bist und dass du erhoben bist, hoch erhoben. Über jede Macht, Herr. Du stehst über allem. Du bist der Herr. Nur dir gebührt die Ehre. Nur deinetwegen sind wir hier. Herr, Nur deinetwegen versammeln wir uns. Denn du bist derjenige, der uns befreit hat. Du bist derjenige, der uns errettet hat. Du bist derjenige, der uns Hoffnung geschenkt hat. Du bist derjenige, der uns erlöst hat von unseren Sünden. Und du berufst uns, Herr, in ein Leben der Jüngerschaft hinein. Du möchtest, dass wir dir nachfolgen, Herr. Du möchtest, dass wir auf dich schauen. Du möchtest, dass wir alles andere dir unterordnen und für dich leben. Herr, du willst, dass wir uns besinnen beim Abendmahl auch auf dich und dein Werk, deine Person und das wollen wir tun, Herr. Wir wollen uns auf dich besinnen. Hilf du uns, Herr, dass wir diesen Ort, diese Gemeinschaft, diese Versammlung heilig halten. Und dass sie dich ehrt, Herr. Dass unsere Gemeinschaft dich ehrt, dass du verherrlicht wirst in unserer Mitte. Dass dein Name hier gepriesen wird und angebetet wird. Wir bitten dich, dass du Freude und Wohlgefallen hast an uns. Wir bitten, dass du uns hilfst, Dinge zu erkennen, die uns in eine andere Richtung lenken wollen, die uns abwenden wollen von unserem Ziel. Herr, hilfte uns, eine klare Vision zu haben, Herr, von deiner Herrlichkeit, dass wir genauso ergriffen sind wie die Apostel damals, die wussten, du bist anders, niemand ist wie du. Es gibt kein höheres Ziel, als dir zu gefallen, dir nachzufolgen, mit dir zu gehen. Dein, ja, unser Leben nach deinen Aspekten zu gestalten nach deinem Willen, nach dem, was du möchtest, Herr. Und hilf dir uns, dich zu preisen von ganzem Herzen, auch im Glauben, wenn wir uns nicht danach fühlen, dir die Ehre zu geben, dich zu loben, Herr. Denn dir gebührt unsere Ehre, dir gebührt die Anbetung in der Gemeinde. Danke, Herr. Wir bitten dich auch für die kommende Woche, die vor uns liegt, Herr. Wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde auch hilfst, uns auszurichten auf diese Vision, dass wir dich anbeten, Herr, dass wir wachsen in der Nachfolge, dass wir anderen Menschen diese Botschaft nahe bringen. Herr, hilfte uns, hilf du uns, das zu bewahren. Hilfte uns, es nicht als selbstverständlich, als normal zu erachten. Herr, wir wollen in Heiligkeit leben vor dir. Abgesondert ganz für dich, für deine Zwecke. Wir brauchen deine Herrlichkeit. Wir wollen sie sehen, wir wollen sehen, wie du bist, Herr. Dass kein höherer Name ist. Kein anderer Name, dass es ist keinen Namen gibt, durch den wir errettet werden müssten, als deinen Namen. Danke, Herr Jesus. Ich bitte auch für diejenigen, die vielleicht hier sind und dich nicht kennen, Herr, dass du zu ihnen sprichst, Herr, dass du ihnen zeigst, dass sie sich dir anvertrauen dürfen im Glauben, dass du durch Jesus Christus alles vollbracht hast, Herr, am Kreuz. Und dass dieses Werk vollkommen ist. Und dass am Kreuz, Herr, du alles vollbracht hast, damit wir Sünder befreit werden können und geheiligt werden können und zu dir kommen können. Dass wir es nicht verdient haben, sondern dass du uns würdig machst, Herr, durch dein Opfer. Ich bitte dich auch, dass du zu Menschen sprichst, Herr, dass diese Botschaft sie anspricht sie bewegt, Herr, dass sie ihre eigene Schuld sehen, ihre eigene Unzulänglichkeit, ihre eigene Abhängigkeit, ihre eigene Verlorenheit und dass sie zu dir kommen als dem Retter. Danke, Jesus, wir preisen dich. Erbitten deinen Segen, Herr. erbitten deine Bewahrung für unsere Gedanken, für unsere Herzen. Lass uns nicht erkalten, Herr, lasst uns nicht umkehren, Lass du uns vorangehen mit dir. Darum bitten wir dich, Herr, in Jesu Namen.